0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том,
1: как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича. У микрофона Владимир Варсобин. Да-да, это та самая программа, где искусственный телег Жириновского разговаривает с вами. Пугая одних и воодушевляя других. Да, есть такая такая история. Не каждый это принимает, не каждый к этому привык. Но мы продолжим тестировать эту систему. Она, по крайней мере, забавна, потому что учит нас будущему. Я напоминаю, что. Точнее, я сообщаю, что сегодня у нас новые гости в в этой программе Олег Николаевич Слободчиков, ректор университета мировых цивилизаций имени Жириновского, Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Владимирович Кошлаков крестовский координатор Московского городского отделения ЛДПР. Дмитрий Владимирович, приветствую. Добрый вечер. А, мы еще эту тему не затрагивали, но она на самом деле интересна. Она не то, что интересна, по большому счету, это одна из самых больших проблем в России. Она у нас, как у нас называется, профессиональная ретация молодежи. Звучит скучновато. На самом mm-hmm. деле мы говорим о кадрах. Мы говорим сейчас о кадровом голоде в России, о том, что сейчас люди, которые занимаются бизнесом, прекрасно сейчас меня понимают, найти себе какого-то сотрудника, да просто сотрудника, даже не то, что умного сотрудника, хоть какого-нибудь, это большая кадровая задача. Нужно, подго- нужно готовить молодежь, нужно ее профессионально ориентировать, И эту тему мы сегодня будем обсуждать. И вот такой вопрос, как Какая профессия, сейчас, кстати говоря, у нас э, такое лето, когда э, наши дети идут в университеты, в вузы, выбирают все профессии, какая профессия действительно сейчас нужна стране? Вы, вы знаете ответ на этот вопрос? Ну, кто х... может? Олег да. Николаевич. Олег Университета мировых цивилизаций. Звучит даже громко. Да. Так.
0: Вот. Um... Должен сказать о том, что все профессии важны, нужны с детской стройки стихотворения. Они, конечно, очень актуальны и в сегодняшнем дне. Но надо понимать, что Россия переходит сегодня совершенно на иной уровень развития. И то, что мы существовали в условиях глобальной поддержки и теряли свою самоидентичность не только э, как нация, но и как в профессиональном плане, в образовательном плане. Это привело к тому, что у нас сформировался острый дефицит специальностей. Мы потеряли авиационную промышленность, за исключением военной. Мы потеряли автопромышленность. Мы не имеем собственной, только начинаем развивать автопромышленность. Э, мы потеряли станкостроение, поэтому перед нашей страной сегодня стоят очень большие задачи, прежде всего в подготовке специалистов. Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о том, что необходима подготовка инженерных кадров, вот на это обращается особое внимание. Но я бы хотел сказать о том, что стране сегодня нужны грамотные управленцы во всех сферах, потому что мы потеряли и вопросы управления. Когда-то мы полагались на опыт зарубежных стран, говорили якобы это лучше, потом мы поняли, что нам нужны свои управленческие кадры, кинулись к тому, что давайте готовить свои, но мы уже отстаем. Поэтому среди профессий, конечно же, сегодня я на первое место выделяю профессию инженера. Инженер это важно. И, конечно же, управленец. Но при этом я Я бы хотел очень э, важную, на мой взгляд, вещь озвучить о том, что каждый современный человек в России должен иметь высшее образование. Об этом неоднократно говорил Владимир Вольфович Жириновский, когда он поднимал вопрос об образовании. Он говорил, дайте возможность каждому выпускнику школы бесплатно поступить в институт или в университет. А кто
1: работать будет? Спе- mm-hmm. а, есть колледжи, есть вот именно рабочие специальности. Все будут, получается... Э, сейчас вот, вот я у меня вам вопрос как к ректору. Вы знаете, да, сколько наклепали вузы, юристов, экономистов и прочих, простите, часто бесполезных которые, людей, которые сейчас работают не по mm-hmm. специальности. Сейчас вы говорите, идите в инженеры. Но а, у нас слово инженер – это равно нищенская зарплата. А, то есть, вот каким образом нас, родителей, заинтересовать в том, чтобы вот, отправить своего ребенка вот, по этой стезе, чтобы отправить его в инженера? Да, мы же приучим к тому, что мы таким обрекаем их на, на нищую жизнь. Но, к сожалению, есть такой, такой миф сейчас.
0: Вот такой же вопрос я задавал Владимиру Вольфовичу, когда он говорил о том, что надо всех высшие учебные заведения. Я говорил, а кто тогда работать будет? Кто будет подметать наши дворы? Кто будет стоять у станка? Но глубина мысли Владимира Вольфовича была, я ее осознал несколько позже, в том, что сегодня требуются высокоинтеллектуальные рабочие. Ничего плохого нет в том, что если рабочий будет с высшим образованием, если он будет иметь инженерное образование, и при этом он будет стоять у станка. Я, конечно, понимаю, и мне, когда я озвучиваю мысли о том, что сегодня необходимо всем иметь высшее образование, я часто встречаю э, критику и мне оппонируют, и говорят: это неправильно, как и ваша реакция сегодня. Но дело в том, что э, на первоначальном этапе необходимо, на мой взгляд, дать хотя бы фундаментальное высшее образование. Первые два курса основа. Как это было в советские времена и в начальной России современной э, два курса высшего образования и давался диплом о неполном высшем образовании. То есть фундаментально мы подготовили человека, а дальше, если он понял, что он получает не ту профессию, он может на основе этого фундаментального неполного образования перейти на другой уровень подготовки. Согласен, согласен,
1: Александр Николаевич, только вы, да. вы не отвечаете, ну, как вы обходите в тему, да. а, нет, нет. сколько сейчас получает инженер? Вот в чем мотивационная mm. часть, э, посыл пойти в инженеры? Ну, — Айтишники вот, знаю, они да. хорошо получают, инженеры не знаю. Вот я знаю. — Давайте. —
0: Выпускники Московского авиационного института. Мой э, приятель работает в конструкторском бюро авиационном, и выпускники конструкторского бюро работают и получают хорошую зарплату швы, свыше 100 тысяч рублей. Для Москвы, я считаю, это хорошие деньги. Хотя и потребности, например, вот Для наших... Москвы
1: неплохие. Я, я да. сказал, что хорошие... Это осторожнее, ну, неплохие ну да. деньги.
0: Да. — вот. вот хотя наши выпускники, мы ежегодно проводим анкетирование выпускников, они пишут, что зарплата должна быть не меньше 500 тысяч рублей. Да? — Одежда юноша питает. — Да, юношеский максимализм здесь. Окунуться в жизнь реальную и поймут, что все-таки э, заработать надо. Вот. Поэтому э, мы ушли от важного... Э, важного фактора в нашей жизни, что работа, конечно, она для того, чтобы обеспечить свою жизнь, но самое главное, что работа, она должна приносить удовлетворение обществу и пользу обществу, а мы, то, что мы воспитывались в советские времена, мы от этого ушли, то есть мы идем сегодня по западной идеологии, каждый должен работать на себя, поэтому зарплата должна быть большая.
1: А подождите, подождите, вы хотите сказать, что
0: э, на кого нужно работать? Надо на работать общество? на государство и на общество, Конечно, безусловно, для пользы государства, для пользы общества. Когда мы вот пошли, да мы будем покупать самолеты или брать в аренду. Не, вы сейчас говорите
1: молодым людям, что они должны думать сейчас не о том, как, какая будет у них профессия, будет ли эта профессия кормить их и, и их семью, а вот думать про то, что, как эта профессия будет нужна обществу, это серьезно?
0: Да, и в том числе, насколько эта профессия нужна обществу. Конечно. Вот вы правильно сказали, в свое время много подготовили экономистов, юристов, хотя, считаю, не может быть их много, они используют свой труд в разных областях. Но если мы сейчас, вот все начинают готовиться айтишниками, да. мы наготовим полно айтишников, найдут они столько себе применения работы. Есть ли такая потребность большая, огромная? Вот. Поэтому здесь все-таки юноши выбирающему путь, я бы посоветовал действительно вдуматься потребность нашего государства, потребность нашей страны. В чем она сегодня? Инженерные кафедры. Если он видит себя гуманитарием, значит, он должен быть хорошим гуманитарием,
1: опять-таки, работая для страны и для нашего общества. Хорошая позиция, романтичная. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Родители, ученики, студенты, присоединяйтесь к этому разговору, выскажитесь, давайте все-таки правду донесем до аудитории, какая она есть, Дмитрий Владимирович Шалков-Крестовский у нас в студии, координатор Московского городского отделения ЛДПР, я напоминаю. Тот Олег Николаевич говорит все-таки от, ну, с позиции ректора, с позиции научно- ученого общества. Я вас прошу, как политика. Скажите, вот как вы да, это видите? Но... И вот все-таки я напираю нам мотивацию. То есть можно сказать, что на самом деле, учителя нужны России, много учителей нужны, нужно, нужно много разных людей, которому почему-то государству не хватает денег на, на хорошие зарплаты. То есть то, что государство что-то нужно, это еще не значит, что она будет за это платить. Вот как быть с этим? Знаете, я думаю, что здесь все-таки больший разговор
2: о мотивации молодого, молодого человека или девушки. да, и, рабо- и что называется работать, и понимать ему, в какую профессию идти, надо не в момент принятия решения сдачи ЕГЭ, и окончания 11 классов, а минимум в восьмом классе, а то и в 9. Да, человек уже должен понимать, что вместе со своими родителями какая профессия через 6 лет после окончания института будет, как правильно заметил Олег Николаевич, востребована в стране. И, и тогда уже ориентироваться на то количество э, профессий, которые будут ему интересны. Выбирать уже из этого. Но что греха таить? Вот Совершенно правильно э, советское образование. Да, первые два, вот я На первом курсе у своего преподавателя, я заканчивал институт управления э, кибернетику, ну, экономист, математик по специальности, я не понимал искренне, зачем Зачем мне, и спрашивал права, Зачем мне знать, что такое что штабелюры И рыбакары И,
1: вы, и вы, вы расскажете об этом Ему ну, Заинтриговали наш слушатели Через пару минут мы, к сожалению, прерываемся Небольшой блок рекламы, оставайтесь с нами
2: А
0: что бы сказал Жириновский Программа о том
1: Как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича а, у микрофона Владимир Варсомин. Напоминаю, что на студии Олег Николаевич Слободчиков, ректор университета мировых цивилизаций имени Жириновского и Дмитрий Владимирович Кошлаков-Крестовский, координатор Московского городского отделения ЛДПР. Сейчас мы обсуждаем очень злободневную тему, в ком нуждается страна на самом деле и э, куда идти учиться молодым, чтобы быть востребованным в нашей жизни. Э, вот э, Реклама прервала э, Владимир, э, Дмитрий Владимирович кашлаков Крестовского, координатор Московского городского отделения ЛДПР, который рассказывал про мотивационную часть. Я спрашивал, на какие деньги должны могут рассчитывать молодежь, э, чтобы вот, э, учиться на, условно, на инженера. Вы сейчас вот говорите, что инженеры и управленцы сейчас самые востребованные профессии. Ну, вы сейчас продолжите свою мысль, но учтите, что наши слушатели пишут. Отстаете. Последняя статистика показала, что наиболее востребованы специалисты по маркетингу. Купил, продал. СВО утихнет, и Китай в нашем распоряжении, и ничего не изменится, пишет наш слушатель. А другой наш слушатель, это из Москвы, и Московской области, а другой наш слушатель из Голограда пишет, что на Западе 50% работают роботы, а у нас 10%, я утрирую, но это ничего не меняет, пишет наш слушатель. Прошу. А, не, ну,
2: наверное, слушатели следят за статистикой, что в нашей стране, что с рубежом. И робототехника, она, конечно, идет семейными шагами. Уже там в нашей молодости было совершенно непонятно, что такое телефоны. Мы стояли у телефонов-автоматов, а теперь вот они, а, дети, лучше разбираются в гаджетах, чем мы с вами. Ну, как бы это нормально, и это, наверное, в том числе часть развития наших с вами Но опять же я повторюсь, что надо э, э, с ними начинать э, работать по выбору их профессии, начиная со школьной скамьи. И это серьезная задача, которая стоит перед нами, в том числе как представителями высшего образования, так и перед теми, кто, э, собственно говоря, детей учат в школах. Дошкольное, да, школьное, внешкольное образование. Это большая проблема, которая, собственно говоря, в свое время, ну, возвращаясь к советскому образованию, мы получали эту возможность. И мы, ну, там, я, например, не являюсь там, классическим примером. Я э, учился в одно, на одно, пришел, сдал пустой лист и, в конце концов, через год поступил в другой совершенно институт. Но так вышло, и я понял, что я не хочу быть инженером, я хочу быть управленцем. Угу. Ну, вот так получилось. Но э, человек должен понимать, что он хочет. И самое главное, какую он будет получать работу и заработную плату по окончании института. И это должны мы с вами уже понимать, родители. Мы должны настраивать ребенка на ту либо иную специальность. Но, безусловно, давать ему выбор. Хотя раньше тоже было так. э, Иди учись, а потом мы тебе найдем работу. Ну, это же неправильно. Олег
1: Николаевич, Дмитрий Владимирович, у меня, э, моим дочкам, Одной почти 20, другой почти 18. И вот есть такая проблема. Не, они, они, что, они учатся там, по своей специальностям и так далее. Но я заметил не только по ним, а по другим. Вот почему-то люди не знают, что они хотят. Это самая большая проблема. Дети не знают, что они хотят. Как, да. Какую себе профессию выбрать. И приходится нам, родителям, за них это решать. Что с этим делать?
0: На мой взгляд, нельзя упускать важную проблему, которая была отработана неплохо в былые времена – это профориентация. Вот сегодня заговорили о необходимости развития профориентации, и Университет мировых цивилизаций имеет отдел профориентации, где мы э, связываемся с директорами школ и предлагаем им э, встретиться с нашими студентами, преподавателями для проведения мастер-классов, и где мы показываем, что такое будущая профессия. Но вспоминая нашу юность, я должен сказать о том, что э, обучаясь в 9-10 классе, нас очень много возили по различным предприятиям. Мы были на троллейбусном заводе, на заводе по выпуску снегоуборочных э, комбайнов, поездов. Мы были в научно-проектных мероприятиях. И нам везде показывали, кто чем занимается, как работает токарь, как работает слесарь, как работает инженер, ученый какие проекты разрабатываются, какие перспективы видятся. Это было все время интересным, конечно. Сегодня такой практики у нас, увы, нет. Но, на мой взгляд, это очень важно, необходимо э, возродить такую позицию. Опять-таки, возвращаясь к Владимиру Вольфовичу, он говорил, «Ну, трудно человеку понять 17 лет». Родители не всегда правильно помогают.
1: Давайте протестируем. Я, э, идут звонки, мы обязательно подключим наших слушателей. Но давайте послушаем искусственный интеллект mm-hmm. Так, Такой вот у нас ноу-хау передачи. А, что он думает по поводу востребованности профессии? То, что, собственно, мы с вами обсуждаем. Mm-hmm. Послушаем.
3: В будущем в России будут востребованы профессии, связанные с развитием высоких технологий, такие как программисты, инженеры-разработчики и специалисты в области искусственного интеллекта. Также будут важными профессии в сфере медицины, энергетики и экологии. И всегда будут востребованы рабочие профессии. Рабочие в строительстве, машиностроении, производстве и ремонте будут всегда важны для развития экономики и инфраструктуры страны. Законодательство должно защищать права и интересы рабочих, обеспечивать им достойные условия труда и социальную защиту. Работа руками и умение делать реальные вещи никогда не утратит своей ценности.
1: Такое мнение, да. Послушаем наших слушателей. Здесь за тавтологию 8 800 200, ровно 9702. Звонок из Новосибирска, если я правильно слышал. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Но ну, я бы что хотел сказать. Мы как-то, получается, неизвестно, о чем спорим. Э-э, в общем-то, тезисы не противоречат друг другу. А мы не спорим, и обсуждаем. Не-не-не. Вот вы спорили с собеседником сейчас, что работать на себя или работать на государство. Ну, в смысле, приносить пользу себе прежде всего или государству. Мне кажется, здесь нет никого противоречия. Потому что Государство, если ему нужна какая-то профессия, если ему нужен какой-то конкретный специалист, государство должно, во-первых, его научить, во-вторых, платить ему. Вот когда, если государство нужно, пусть платит. Для этого у нас и государство, для этого мы скидываем Александр, прошу
1: прощения, я хочу вас как, как, как педагог бывший спросить. Да. Вот, э, нужно ли государство педагоги? Ну, ну, она же, она все время говорит, нужно, потому что нужно, вот мы же вкладываем, педагоги вкладывают именно в школьниках то, что потом вырастет и принесет пользу России. Какая зарплата учителей? Видите, нет такого прям вот знака так, равенства?
4: Нет, нет, подождите, подождите, об этом и речь. Конечно, я не хочу педагога с банкиром но педагог должен жить достойно. Правильно. И второе, и второе, и второе про то, что вот сейчас прямо вот словами Жириновского, я не знаю, это интеллект, интеллект у вас там говорил, вот... Он говорит, нужны рабочие профессии. А вы говорите, он каждому хотел высшее образование. Понимаете, у нас все получили высшее образование. И да. научились работать отверткой, молотком и глазем. Понимаете, у нас как раз нет, вот нужно учить не высшей математики. Ни к чему она а каждому человеку. А вот научить крутить, срогать, пилить, прибивать. У нас вот этого уже скоро не будет. Хорошо, вот в чем Хорошо.
1: Спасибо, Александр. Спасибо, Олег Николаевич. Это ваш огород камень да. летит, я так понял.
0: Да, да. Александр молодец, я согласен, что опасения и риски о том, что получив высшее образование, человек сядет в офис, выпускник вуза, и не будет работать, такой риск есть, конечно, но я полагаю, что последние как минимум 20-25 лет нас отучивали что-то делать и что-то ремонтировать. У нас уже психология такая, что если вещь сломалась, значит, надо купить новую. Мы уже не ремонтируем. Поэтому и потребность держать в руках отвертку или молоток, она тоже начинает отпадать. И я когда говорил о том, что человек должен иметь высшее образование, и я на этом настаиваю, он как раз-таки и должен иметь высшее образование для того, чтобы грамотно создавать технологию, осваивать технологию рабочего процесса и, и иметь возможность выпускать качественный продукт. Конечно, проточить какую-то деталь, может быть, это и не составляет труда, но сделать из детали такую универсальную деталь, многоуровневую, многофакторную, чтобы она делала различные функции, вот это сложно, и для этого необходимо высшее образование.
1: Я хочу сейчас обратиться к Дмитрию Владимировичу Кашлакову, Крестовскому, как политику, да, потому что сейчас мы переводим. Мы переходим к родственной теме, здесь сейчас выступит, зажжет искусственный телег, я подозреваю, потому что мы сейчас будем говорить о том, э, наши дети, заканчивая университет, часто не идут работать по специальности и вообще говоря не могут найти себе работу. Ну, этих те же самые экономисты, ну, да, юристы бесконечные, все и так далее. А, и вот что на эту тему, что трудно устроиться после университета, думает искусственный телег Жириновского. Послушаем.
3: И совсем дурак. Лучше тогда сидеть на диване и ничего не делать. Какой-то ты бездельник и тунеярец. Высшее образование дает не только профессиональные знания, но и развивает критическое мышление, способность анализировать, принимать решения. Даже если ты не устроишься по специальности, образование всегда пригодится в жизни. Займись делом, лентяй.
1: Так, искусственный интеллект за несколько месяцев уже начал э, подходить к ненормативной лексике и стал все более и более похож на реального Жириновского.
2: Прошу реагировать, Дмитрий Владимирович. А, к сожалению, не слышал, что сказал. У меня а, не работали наушники. Ну да? ничего, я, примерно все представляю, что больше можно сказать по этому поводу. Я хочу чуть-чуть вернуться и защитить немножко математику. У меня учитель математики говорил, что я учу вас не математики, учу вас думать, и поэтому а, а, здесь спорный вопрос, а, зачем это все нам и нужно ли или не нужно. А, когда наш ребенок не знает, да, когда 20 секунд. А, я ну тогда это может быть тогда в следующий раз, опять после рекламы. То, везет, каждый, каждый раз так каждый раз да, да.
1: да но ну, все слышали, что Жириновский прокрыл тех лентяев, которые да. не могут найти себе работу после университета. Вот именно вот так и назвал. А мы об да. этом феномен, феномене поговорим через, через пару-тройку минут. Сейчас у нас будут новости, куда от них деться.
2: А
0: что бы сказал Жириновский? Программа о том,
1: Как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича? У микрофона Владимир Варсобин, и мы обсуждаем проблему занятости, проблему, куда идти молодым и в ком действительно, в каких профессиях нуждается страна. С Олегом Николаевичем Слободчиковым, ректором университета мировых цивилизаций именно Жириновского, Дмитрием Владимировичем Кашлаковым-Крестовским, кардиатором Московского городского отделения ЛДПР. Ну, э, мы сейчас любуемся этим искусственным разумом Жилиновского, да, который иногда, иногда. Вот анекдоты, я сразу скажу, ему плохо пока удаются. А вот, прям вот прямо что-то зло сказать, он уже на, умеет. Он обозвал, значит, дураками, туне, сейчас перечисляю, дураком, бездельником, тунеядцем и лентяем тех, кто э, не может найти э, себе место после зак- окончания университета, который не может найти по специальности профессию. Э, Прямой линейный называю, значит, у не приходится слове хотя на самом деле человек может быть действительно но ну, ну, не видит себя в этой профессии первое Второе, действительно сейчас найти профессию юриста там должность юриста там это хорошую хорошие зарплаты наверное трудно и вы начали отвечать на этот вопрос Дмитрий Владимирович кошелков преступский пожалуйста говорите да мне очередной раз повезло опять не прервался ну, на рекламу, вот да, 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 я, я, дверь, реклама вечно.
2: такая да. история ну, ничего и мы, мы это перешагнем. Я просто, знаете, я смотрю на ту молодежь, которая у нас э, меня окружает в нашем э, молодежной организации ЛДПР, э, и я вижу, насколько ребята, насколько у них, во-первых, горят глаза, и насколько они понимают, для чего они это делают, для чего они живут, для чего они э, в политике, хотя каждый из них далеко не э, учится на, на а, для э, чего? Поли, а значит, им интересно заниматься обустройством партийной жизни, и участвовать в политической жизни. Это, это не просто там, извините, хождение с флагами там, и э, стояние на митингах. Нет, они придумывают, в том числе, э, говорят об идеологических каких-то новых смыслах своих, прежде всего, молодежи. И это здорово. И недаром даром ли даже Шлузский сказал, что ЛДПР сейчас то партия молодых, и это правильно абсолютно. И мы, как пионер-вожатые, наверное, должны правильно их вести и помогать им. Ну вот у меня тоже две дочери, да, и как и у вас, и одна уже там год назад, закончив институт, она пошла работать еще в момент получения практики. И после практики ее оставили на том, в том, на том месте, где она проходила практику. Ну, значит, это говорит о том, что человек может найти себе работу, если он захочет. И здесь не только наша с вами родительская задача пристроить его в хорошее место, а важно еще и показать ребенку, как надо работать. Это внутри семьи, это уважение к профессии, это уважение к тем деньгам, извините, которые мы тратим на их обучение. Это все цепь такого воспитания внутри воспитание семьи. Внутри Я семьи. Согласен, да. И если этого мы не будем давать, то так и ребенок-то и будет, извините, наплевательски относиться к тому, что мы в него вкладываем, что мы даем нашим молодым коллегам. И это на самом деле, ну в том числе нас этому учили. Там, наша, наша система образования там, Так называемая советская Надеюсь, что со временем Мы все-таки вернемся к ней И будет она и будут наши дети или внуки Уже совершенно по-другому Уже в новых реалиях Жить и, соответственно, устанавливать И строить нашу страну
1: Светлое будущее у нас никто не отменял Я верю, верю Я вырос с этим ощущением Что скоро, скоро Обязательно наступит это И несем 50 лет с собой, нежно, да, нежно, да. да. Да, бережно, чтобы не расплескать. Да, да. Очень многие наши слушатели очень много пишут, вот пишут из Литвы, например, тут идет у нас уже заочный спор между mm-hmm. самими слушателями. Помните, из, из, из Волгограда написали, что ну, роботы, mm-hmm, у нас да. 50% там на Западе, а у нас 10% не махинизировано. Пишут из Литвы, на Западе на складах уже работают роботы, несколько операторов на гектарах складов. А, это это, это, нет, извините я немножко не то посмотрел а, сейчас секунду идет речь о том что на запад не хватает инженеров и там дефицит инженеров которые собственно должны делать роботы роботу еще наш слушатель пишет уважаемый раз почему в магнитах и пятерочках на кассах все больше молодых лубов которые предпочитают нажимать кнопочки а не работать у станка а в крип-маркетах э, болтики и дюбели продают такие же бугаи-краснощеки и, и не спешат за Ну, в общем, и так далее, и так далее. Вот ну, вопрос. потому что на самом деле у нас просто профессионального образования нет.
2: Вот, да, для определенного момента я могу, конечно, там утрировать, но у нас не было. не, не обучались профессии сварщика. Единственное профессиональное образование сварщики могли получить, по-моему, в Киргизии или какой-то еще из близлежащих стран. У нас просто не учили на сварщиков. Но вы поймите, как эти люди могут понимать, что нужны, нужна эта профессия. Опять же, если мы с вами спрогнозируем и будем понимать, что нам через 6 лет нужны будут там 100 тысяч людей, которые будут качественно варить трубы, там, да, то мы, конечно, будем ориентировать, начиная с 8 класса. Создавать профессиональные. Мы это
1: кто? Ну, мы с вами, взрослые государства, государство. Нет, ну, это да, государство. ну конечно, власть, да, власть, да. Она государство. должна координировать учебное заведение, что нужно выпускать, и тогда она должна закладывать зарплаты. Она уже делает привлекательный конечно. макет, чтобы было понятно, что инженер получает 150 200 Давайте я прям скажу да. так: 150 200 тысяч рублей минимум. Это через сколько лет? Через 4, когда инфляция там у нас будет? Да? Ну, да. вот сейчас да. уже будут ну, уже примеры перед глазами. Почему сейчас все рванули войти? Потому что сейчас люди знают, там получают достаточно большие деньги, и там на, на эти деньги можно очень хорошо жить. Надо сделать такую же пиар-акцию и с этими Конечно, конечно, безусловно. Но безусловно. я боюсь, что мы остановимся на чем? То есть государство заявит о том, что нужно, им вот эти э, рабочие специальности, но зарплата от этого не повысится.
2: Но ну, знаете, я вам так скажу, что, ну, по крайней мере, в Москве есть прогнозы о тех специальностях, которые будут востребованы в городе через 3-4 года. Такие, такие прогнозы есть, такие изыскания происходят, просто надо это делать условно федеральной программы, не местечковой московской там или Санкт-Петербургской там или э, Самарской. Да, это, это федеральная программа, которая позволяет... Тому же самому москвичу поехать за хорошей зарплатой, как это раньше было зарабатывать, да, в какое-то там по контракту, не знаю, там. Мобильность
1: населения, чтобы они почему е... не да, на Ковылу. Поехать уф, и
2: заработать, уф. да. Молодой человек, он мобилен. Это мы с вами уже подумаем: поехать нам куда-то или не ехать, да. Лучше останемся здесь, ну, потому что мы привыкли. А так, молодой человек, почему нет? Семью взяли, поехали, заработали какие-то деньги, вернулись обратно уже готовыми специалистами, у которых есть определенный э, опыт работы в той или иной специальности. Но эту специальность они должны понимать и должны к ней готовиться не сразу после окончания школы, а еще часть школы. Вот опять же, извините, приведу себя в пример. Не поступил сразу после института или просто не желая поступить в институт. У меня был год до, до в армии. да, И я, моя вот эта вот ОПК, как раньше называлась в школе, техника программиста, позволила мне работать в большом научно-производственном комплексе Импоасу э, Москва, программистом, и я получал чуть меньше папы э, научного сотрудника, заработную плату, потому что уровень был подготовки высокий. И вот этот
1: уровень нам с вами вместе нужно, соответственно, поднимать. Наша, <клыш> слушайте, подтрунивает над нами. Это что ж, от рыночной системы отойдем? Плановую экономику в жизнь? Ну, мне кажется, надо симбиоз <клыш> рыночной и <клыш> плановой экономики.
2: Но ну, а что, слушайте, он Китай в нормальной живет, им же разве плохо? Ну, вроде
1: тормозит сейчас развитие <клыш> Я Китая? бы говорил
0: о комплексировании.
1: Ну, конечно.
0: А, конечно, рыночная экономика, конкуренция, она должна быть. Но о народно-хозяйственном прогнозировании тоже надо не забывать. Мы, вы правильно сказали, Владимир, что мы должны знать, что будет через 3-4 года. Поэтому существовал существовал. Владимир Вольфович, я вспоминаю, когда он говорил, «Я сижу в том кабинете, где сидел начальник э, Госплана» в Госдуме, вот, вот здесь вот все пропитано идеями Госплана. То есть Госплан работал и занимался народно-хозяйственным прогнозированием. – Он в этом кабинете прям сидел? Да, – да, его... да. Да. да, в да, Молотова. – Какие да.
1: причудливые перо у судьбы все таки да. да. –
0: uh-huh. и он, он все время, и вот в этом кабинете, вот вы сейчас находитесь, это же пропитано, вот он, и, 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 вот, и вот Госплан, он и занимался народно-хозяйственным прогнозированием, эффективность не будем обсуждать, но то, что… Управленцы нужны, которые бы рассчитывали потребность, и вы правильно говорите и требуемую зарплату для мотивации это необходимо. Ну, а рынок от него тоже, на мой взгляд, нельзя отходить. Давайте его заменим конкуренцией здоровой. Вот. Мы уже, в общем-то, и почувствовали это в 90-е, в нулевые годы, когда отечественное производство стало развиваться на условиях конкуренции, пока не затмили товары из-за рубежа.
1: Мы сейчас заговорили о том, что молодежь должна быть мобильной, чтобы она не боялась рвануть куда-нибудь на колыбу. Да. мое любимое сейчас посмотрите, ремонтирую. Да, и вот у вас, ну, я вообще люблю проекты ЛДПР, они такие, 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 такая, с сумасшедшим какой-то всегда. Что-то всегда в этом есть. Вы что? Есть что пообсудить. Может даже, да, дай-дай, улыбаться. Но у вас еще один интересный проект о том, что вы собираетесь, как это у вас называется, ЛДПР-тур. Так, ну сейчас мы прервемся, правда, через... У нас, у нас, у нас, темповая программа. Она прерывается обязательными новостями. Но в следующей части программы мы поговорим о вашем проекте, которому вы собираетесь лайкнуть. Молодежь отправить в путешествие по стране. Ну, кстати, это и общем, совпадает еще с обучением молодежи, что, может быть, она где-то и закрепится. Может быть, и где-то... А то у нас все в Москву. У нас миграция идет в центр. Вот бы как-то сделать так, чтобы люди посмотрели Россию и может быть нашли для себя что-то Хорошее, доброе и выгодное Это ваш проект, о котором вы расскажете Через несколько минут И я напоминаю, что у нас в студии Олег Николаевич Слободчиков, ректор университета мировых цивилизаций Жириновского, и Дмитрий Владимирович Кашелков-Крестовский Координатор Московского городского отделения ЛДПР Владимир Варсобин. Мы с вами встретимся через пару минут Не отключайтесь
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Да, сегодня у нас такая молодежная передача. Говорим о молодежи. Я напоминаю, что у нас в студии Олег Николаевич Слободчиков, ректор университета мировых цивилизаций Меджиновского, Дмитрий Владимирович Кошелков-Крестовский, координатор Московского городского отделения ЛДПР. Я Владимир Варсобин. И мы тут затеяли разговор по поводу вашего проекта. Так что можно, в принципе, рассказать о том, как вы хотите отправить э, нашу молодежь по стране э, каким-то туром. Дмитрий Владимирович, пожалуйста. А, что ну, начнем
2: за... с того, что мы в на нашем университете... С благословения Олег Николаевич некоторое время назад создали научный центр по исследованию истории и развития города Москвы, цивилизация цивилизации Москва, в котором, собственно говоря, мы сотрудничаем в том числе с Союзом из Крусоводов России, который, у которого есть достаточно большое количество значит, своих отделений по стране. И возникла такая идея создать, отправлять наших партийцев и просто людей да, в разные города российского общества.
1: Нет, открыть. это
2: не турфирма, это как раз наоборот, это, знаете, как вот помните историю про Чебурашку? Кто а, ж б... ее забудет? Да для чего, собственно говоря, строили дом? Вот вы не ответите мне сейчас на это. Нет. Вот, отлично. а вы говорите, дом помните? Друзей. Не помните? А с дом-то Чебурашка строил, чтобы всех передружить? А, Ну, да. Но это же важная история, да, понимаете, ведь мы да. же для этого да, и, да, да, по, и страну-то показываем, чтобы влюбить страну, да, чтобы влюбить э, и передружить друг с другом. И, безусловно, вероятно, что вы абсолютно правы, когда говорите, что чтобы не все в Москву ехали, ну, наверное, конечно, это тоже не совсем правильно. Или чтобы, наоборот, приехав в Москву отучившись, человек все-таки возвращался домой и был этим специалистом, который э, и знает и город Москву, и, соответственно, и приезжает свой родной Владимир, извините, там, или какой-нибудь на Мар, и дает замечательные города, и несет э, ту частичку культуры, которую он получил здесь. Это а важно. есть что-то,
1: да, это, еще есть парадоксальный вариант, как вот э, избавить Москву и Питер от, от того, что там возможно в будущем переселиться чуть не полстраны сюда, а перенести столицу. Старый, старая тема, старая идея. «Перенеси столицу». И, кстати, «Искусственный разум» ученик Владимира Жириновского, который, надеюсь, со временем сольется со своим первозданным вариантом, и мы не сможем уже их отличить, имеет свою точку зрения на эту тему. Давайте послушаем.
3: Ну, вы меня удивляете своими предложениями. Хотя, конечно, философски может задуматься о переносе столицы России на Дальний Восток. Магадан на берегу Охотского моря был бы интересным вариантом далеко от китайской границы. Красноярск тоже имеет свои преимущества. Но скажу вам, Москва – это сердце России. И перенос столицы – это сложное и противоречивое решение, требующее серьезного обсуждения и взвешенного подхода.
1: Ну да, взвешенный подход. Хорошо слышится от Владимира Жириновского. Так, ну у нас такие варианты. Магадан предложил искусственный интеллект. И Красноярск – хорошая история, на самом деле.  — А, — я, скольз... я вообще за Магадан. — Ну ну, вы говорите, что и работу да, про Камчатку? — Дело в Это легендарное место. Надо отдать долги Магадану. — Я понял.
2: Знаете, я вообще по моему глубокому пониманию все столицы в стране должны быть одна. Мы сейчас что-то разделяем. Столицы, там у нас там столицы по Волжье, там краев, там культурные, там и какие-то еще музыкальные столицы. Но столица в государстве, она должна быть одна. И так уж исторически сложилось, хотелось бы это или не хотелось, это все-таки Москва. И воспринимается всем миром, во всем мире столица России, это Москва. И не случайно, наверное, даже в 1812 году Наполеон пошел захватывать Москву, а не Санкт-Петербург на тот момент являющийся столицей. Поэтому, Вадим Вольфович, как всегда, прав, не надо все-таки переносить столицу, не только потому, что это затратная история, это все-таки еще и такая история, которая э, большая составляющая нашего с вами культурного и исторического.
1: Я вам скажу, что я человек, объехавший всю страну, очень разными способами, скажу, что люди не очень хорошо относятся к Москве. Ну, я знаю. Вы знаете, да? Ну, Это первое. Второе. Вот наш слушатель пишет из Челябинской области, как будто подтверждаемый слэп. Поймите, Москва всегда портит статистику России. Надо разделять зарплаты Москвы и не Москвы, раз вы разделили нас там. Значит, пишет наш Валерий из Челябинской Очень типичная точка зрения. То есть это как хотя, общий, средний температур по больнице. Вы там жируете и делите, значит, с несчастной Челябинской областью, которая, э, значит, щей ложкой пустой хлебает.
0: Но эта точка зрения, она связана и с большим количеством мифов о зарплатах в Москве.
1: Секунду, я просто хочу сказать, что во всем мире ведь по-разному э, к столицам относятся. Вот из Корбера, допустим, там в, в, в Австралии, Бразилия, в Бразилии. Небольшие, маленькие, да, столицы, да, но... Не, не стекается вся масса страны в одну точку. Вот, а у нас вот свой какой-то русский путь. У нас ну, две мы... столицы, да. которые уже скоро займут. и вот, Допустим, Москва скоро, возможно, будет граничить прям напрямую с Тверской областью, да. поглотив Московскую <с область и так далее.
2: Ну, Жириновский это предсказывал, что будет обвинение Москвы и Московской области. И я всегда хочу это. Но опять же, мы все время возвращаемся безусловно, к величайшему человеку современности, которого, знаете, есть поговорка, что там человек, есть нет незаменимых людей. Единственный человек, который нельзя заменить, это мне кажется, им больше Жириновский. Это мое заявление о Храшении. как? Единственный при этом сказали. Поэтому я думаю, что перенос столицы не нужен. И я не думаю, что если перенести столицу в какой-то другой город, тот город будет э, в сердцах и понимании россиян э, столицей настолько, насколько это Москва. Все-таки Москва матушка, столица э, э, испокон
1: веков. У меня вопрос, Калинин Николаевич Слободчиков, ректор университета мировых цивилизаций Жириновского. Вот если э, подытожить, какую вы видите Россию для для человека молодого, амбициозного, который хочет э, утвердить себя, хочет сделать себе карьеру вот лет через 5, через 6, куда мы идем, что должно, нужно учитывать и нам, родителям и ученикам, в какую новую Россию мы вступаем, как себя реализовывать. Вот такой сложный вопрос, но попытайтесь. Да, непростой, я бы хотел
0: высказать точку зрения, как я это вижу. Конечно. Я бы хотел видеть Россию равномерно загруженной. Правильно говорите, Москва это центр, куда сливаются многие факторы, почему и привлекательно жить в Москве. 70% наших студентов приезжают из регионов, и 85% наших выпускников остаются в Москве они не возвращаются, это факт, да? Да? потому что Москва привлекательна. Так вот, надо сделать Россию всю такой привлекательной, чтобы было желание вернуться в свою страну. Когда мы задаем вопрос, почему вы не едете к себе в регион? Из Москвы в
1: Россию вернуться, да, конечно. Да. почему не?
0: А куда я туда поеду? Здесь у меня уже есть работа или перспективы работы, а там я приеду и где, чем я буду заниматься? Поэтому почему мы и говорим о том, что комплексное планирование по всей стране необходимо для того, чтобы чтобы Россия развивалась равномерно, и чтобы люди жили. И, может быть, вы говорите, Магадан – это романтично и прекрасно. Так вот, в Магадане должно быть жить уровень жизни лучше, чем в Москве. Тогда туда поедут молодежь за романтикой, которая усиливается трудности.
1: Как да. только, вот, кстати, наш слушатели правильно пишет, надо разделять государственную столицу и финансовую, чтобы не было ни коррупции, не было сечения капиталов и так далее. Разделять. Да. Если хоть какая-то из столица, кажется, в Магадане – я вас уверяю, жить там станет проще. Поселите туда чиновников федерального уровня, как вы увидите, как преобразится жизнь. Потому что они сами будут обустраивать себе этот город, потому что там будут жить они, их родственники, их дети и так далее. Вот у нас, к да, сожалению, да. такая централизованная страна. У нас есть такая эм, традиция, уже сформировалась в, в программе. Мы даем анекдоты публикуем э, от Жириновского, от искусственного интеллекта. Я хожу и спрашиваю, ребят, говорю, а кто это придумывает? Он говорит, правда, искусственный интеллект. Поэтому со скидкой на то, что это придумывает все-таки искусственный интеллект э, Жириновского, давайте послушаем се- серию анекдотов от него. Давайте послушаем анекдот первый.
3: Вернулся курс рубля из банка и говорит, я не виноват, меня обменяли на доллары. Ну, что вы хотите? Курс рубля всегда будет вызывать волнения и шутки. Но мы не должны опускаться до них. Важно развивать экономику и укреплять нашу валюту.
1: Вот с, с юмором у, у интеллекта пока еще, ну, это, мне кажется, мировая проблема, то есть это пока такое об, обучение идет, но вот курс рубля, собственно, даже искусственный интеллект задел. То есть, да. Да. Ну, мы недавно прошли 25-летнюю годовщину Дефолта,
2: 98 года. Хорошо отметили, Да, сказать. да, да, ну о чем, да, то есть от души. Да, да.
1: Ну, мы же понимаем, что история по спирали развивается, да, так что здесь да. это... Merry- Молодцы. Ну давайте, для затравочки по этой же теме второй анекдот. Careful.
3: Слушайте, встречаются два русских на улице. Один говорит, слышь, курс рубля упал. Цены на бензин взлетели. А второй отвечает, а что ты думал? Курс рубля будет расти. А цены на бензин будут падать. Это же анекдот.
1: Главное сказать последнюю фразу. Да, это анекдот, это действительно анекдот. Да, и кстати у нас, давайте послушаем реального. Владимир Жиновская архивную запись о том, он говорил о курсе рубля. Вот давайте послушаем вот сегодняшних дней.
3: Сейчас некоторые не образованные, не могут разобраться. Кто вам разрешил курс рубля делать таким? Почти 100 рублей уже, 80 рублей. Кто вам такое право дал? Наши ресурсы позволяют один к одному делать. За денежные единицы стоят ресурсы страны. Самая ресурсная богатая страна – Россия. А рубль самый слабый. Это на кого такая информация?
1: Ех сейчас бы досталось отводил от да. в к центр банку, да? Я думаю, что сейчас да. примерно очень много. Ну. Но... Он находил слова, да. Вот сейчас все примерно адресуют это Центробанку, правительству. Но я думаю, Владимир еще бы, конечно, сделал это очень ярко. Хорошо. Ну, к сожалению, у нас программа заканчивается. И и мне остается только сказать вам большое спасибо за ее участие. Я напоминаю, что у нас с нами в студии были Олег Николаевич Слободчиков, ректор Университета мировых цивилизаций имени Жириновского и Дмитрий Владимирович Кошлаков крестовский координатор Московского городского отделения ЛДПР и Владимир Варсобин. Программа в следующий раз выйдет через неделю. Оставайтесь с нами. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. хорошего. До свидания. А что бы сказал
0: Жириновский? Программа о том, как обустроить
4: Россию по заветам Владимира Вольфовича.